1: Mit Das 17. Bundesland bist du immer auf dem Laufenden.
0: Jeden Donnerstag, wo es gute Podcasts gibt. Das BILD News Update.
2: Es ist Mittwoch, der 15. November und das sind die BILD top -Meldungen. Nach 14 Union-Spielen ohne Sieg Fischer weg. Doppelmord von Hannover, hier stürmt der Messerkiller in die Spielhalle. Bild erinnert an die hamas Opfer, bringt die Geiseln zurück. Nach 14 Union-Spielen ohne Sieg Fischer weg. Jetzt doch. Urs Fischer führte Union Berlin 2019 von der zweiten Bundesliga in die Bundesliga. Vergangene Saison schaffte er es mit seinem Team sogar in die Champions League. Premiere für den Verein. Doch nach dem Sommer folgte der Absturz. Jetzt reagiert der Klub. Es folgt eine Trennung in gegenseitigem Einvernehmen um 9.20 Uhr. Ging Manager Oliver Runath nach Bildinformationen in die Kabine teilte dem Team die Trennung mit. Nach Platz vier in der vergangenen Saison legte der Klub auch in der neuen Spielzeit mit Siegen los. Die ersten drei Saisonspiele gewannen sie, schossen in jedem Spiel sogar vier Tore. Nach dem 4-1 in Darmstadt aber kam die Pleitenserie. Zwölf Spiele in Folge gingen verloren. Erst das zu 1, 1 in der vergangenen Woche beim SSC Neapel brachte den ersten Punkt seit August Danach kassierten sie wieder ein Null zu 4 in Leverkusen. Jetzt muss der Schweizer gehen. Fischer kurz nach dem Spiel beim Tabellenführer. Das Vertrauen nehme ich wahr. Die Vereinsführung hat sich ja deutlich geäußert. Aber ich habe gesagt, das ist keine Jobgarantie. Die Situation wird immer wieder neu beurteilt. Noch am Dienstag schaltete Fischer in den Notfallmodus, alle Trainingseinheiten sollten nicht mehr öffentlich stattfinden. An die Wende glaubt Ex-Union-Star Felix Groß, der Bruder von Reals Toni Groß, bei einer Benefizgala der Initiative Right to Play. Das wird gelingen, das wird der nächste Meilenstein in der Entwicklung von Union Berlin sein. Doppelmord von Hannover, hier stürmt der Messerkiller in die Spielhalle. Das Überwachungsvideo einer Spielhalle in Hannover. Zunächst scheint alles ganz friedlich. Ein Mann sitzt am Spielautomaten. Die Bedienung hinter ihm gelangweilt. Am Tresen dann betritt plötzlich ein Mann mit Mütze und Anorak den Raum. In seiner Hand blitzt ein Messer auf. Sofort stürmt er auf den Spieler zu, rammt ihm die Klinge in die Brust. Einmal, zweimal, das Opfer springt auf. Der Angreifer sticht weiter zu. In Schulter, Rücken, tödlicher Kampf. Ein Zeuge, der helfen wollte, wird vom Messerstecher verletzt. Die mörderische Tour des Messerkillers durch Hannover ging weiter. Eine halbe Stunde später soll der Täter einen Hotelmitarbeiter vor dem Hotel Price Hotel in der Hamburger Allee erstochen haben, wenige hundert Meter entfernt. Auch hier ahnte das Opfer nichts, wurde vom Killer kaltblütig überrascht. Einige Stunden später fasste die Polizei den mutmaßlichen Messerstecher ganz in der Nähe der beiden Tatorte. Die Ermittler sicherten Beweismittel in seiner Wohnung und prüfen jetzt, ob er im Drogen- oder Alkoholrausch handelte. Bild erinnert an die Hamas-Opfer, bringt die Geiseln zurück. Es ist ein Zeichen von Mitgefühl und Hoffnung. Bild zeigt am Dienstagabend in einer Diaschau auf der Fassade des Berliner Springerhauses vier Stunden lang die Gesichter der mehr als 200 israelischen Geiseln, die seit dem 7. Oktober in der Gewalt der Terrorgruppe Hamas sind. Bild möchte damit zeigen, dass die Entführten nicht vergessen sind und einen weitherhin sichtbaren Appell aussenden gegen Judenhass und Rassismus. An einem historischen Ort, der eng mit der jüdischen Geschichte in Berlin und den schrecklichen Folgen von Holocaust, Krieg und der deutschen Teilung verbunden ist. An einem Ort, der mahnt, Geschichte nie zu vergessen. Nie wieder ist jetzt. Die Videoinstallation wird von israelischen und in Berlin lebenden jüdischen Künstlern unterstützt. Sie möchten den Familien der Geiselopfer zeigen, dass Israel und Deutschland mit ihnen fühlen und bangen und auf eine baldige Heimkehr hoffen. Kommentar zum Bahnstreik. Nur noch unverschämt. Will sich die Lokführergewerkschaft GDL überhaupt einigen? Im Tarifstreit mit der Deutschen Bahn hatte GDL einen Streik angekündigt. Zwei Tage bevor es in die zweite Verhandlungsrunde geht. Und obwohl schon jetzt ein Angebot von über 11% mehr Lohn auf dem Tisch liegt. Plus Inflationsausgleich. Ein 11%-Hammer-Angebot und trotzdem motzte GDL-Chef Klaus Wieselski direkt zu wenig. Zum Vergleich beim letzten Megastreik der GDL 2021 gab es am Ende 3,3%. Mehr Geld, also von wegen zu wenig. Zu unverschämt. Millionen Deutsche können von einem solchen Angebot nur träumen. Jetzt werden sie von Klaus Weselski in Streik geiselhaft genommen. Dieser Mann will sich nicht einigen. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
0: Einer der Verteidiger hat Hotelmitarbeiter Markus W. zu Beginn des dritten Verhandlungstages im Ofarim-Prozess angegriffen. Gil Ofarem hatte W. im Oktober 2021 Antisemitismus vorgeworfen, laut Anklage zu Unrecht. Overeem muss sich daher wegen Verleumdung, falscher Verdächtigung, falscher eidesstattlicher Versicherung und Prozessbetrugs verantworten. Verteidiger Dr. Alexander Stevens, sowohl die Glaubwürdigkeit des Zeugen W. als auch die Glaubhaftigkeit seiner Aussage sind erschüttert. Die vom Zeugen W. geschilderten Angaben mit Bezug zu Herrn Overeem stehen im unvereinbaren Widerspruch zu Äußerungen des Zeugen in der Vergangenheit. Der Mitarbeiter des Hotels The West Inn habe in seiner gerichtlichen Vernehmung angegeben, den angeklagten Ofarim vor dem infrage stehenden Vorfall überhaupt nicht gekannt und deshalb auch nicht erkannt zu haben, obwohl sein Berufsethos es ihm grundsätzlich vorgebe, sich vorab über angekündigte VIPs zu informieren zu Stevens. Auf zweifache Nachfrage der Staatsanwaltschaft, ob er Herrn Ofarim vorab gegoogelt habe, verneinte dies der Zeuge. Stevens warf dem Westin-Mitarbeiter vor, gelogen zu haben. In einer internen Hoteluntersuchung habe W nämlich etwas ganz anderes ausgesagt. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky stellt die gehäuften russischen Angriffe im ostukrainischen Gebiet Donetsk in einen Zusammenhang mit der kommenden Präsidentenwahl in Russland 2024 kreml despot Wladimir Putin verfolge zynisch ein politisches Ziel, sagte Zelensky am Dienstagabend. Er ist bereit, unbegrenzt viele seiner Leute zu töten, um in der ersten Dezemberhälfte wenigstens einen taktischen Erfolg vorweisen zu können, nämlich dann, wenn er seine Wahlen ankündigen will, sagte Zelensky in seiner Videoansprache in Kiew. In den Kämpfen um die ukrainische Frontstadt Avijigwa bei Donetsk verliere Russland noch schneller Soldaten und Technik als bei der monatelangen Schlacht um Bachmut im vergangenen Winter. Diesem Druck standzuhalten ist äußerst schwer, sagte Zelensky und dankte seinen Soldaten. Je mehr russische Kräfte bei Avijigwa vernichtet würden, desto schwieriger werde die Lage für den Feind. In Russland finden im kommenden März Präsidentenwahlen statt, die vom Kreml bereits vorbereitet werden. Putin hat seine erneute Kandidatur noch nicht offiziell erklärt. Die russische Armee greift seit Wochen verstärkt ukrainische Stellungen an, die dicht an der Großstadt Donetsk liegen. Es gibt schwere Gefechte bei Avichikwa und Marianka. Die Ukraine wird seit fast 21 Monaten eine groß angelegte russische Invasion ab.
2: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
1: Deutschland war in dieser Woche im Rätselfieber. Jeden Abend zur Primetime haben Joko und Klaas auf Pro 7 Hinweise verteilt, die zu einem eine Million schweren Koffer führten. Am Dienstag wurde das letzte Rätsel gesendet. Und 20 Minuten später tauchte plötzlich Tobias am Versteck auf. Es war ein Kleintransporter, der östlich vom sächsischen Freiberg geparkt wurde. In dem Van befand sich der Millionenkoffer. Joko lässt Tobias in den Van klettern. Zitternd dreht er an den beiden Rädchen herum. Er ist sich sicher, dass er die richtige Kombination hat. Doch die Klappe des Koffers springt nicht auf. Joko mahnt zur Gelassenheit und erklärt den Öffnungsmechanismus des Koffers. Plötzlich macht es Klick. Der Millionenkoffer springt auf, Tobias hat gewonnen. Joko brüllt, das ist eine Million, du bist der Typ, der als erstes hier war, das ist deine Million. Völlig überwältigt sitzt Tobias daneben, fällt dem Moderator in die Arme. Ich bin völlig platt, ich wohne zehn Minuten von hier, direkt hier im Ort, so Tobias. Schwerreich, schwer verliebt und für manchen schwer zu ertragen. Amazon-Mogul Jeff Bezos und seine Flamme Lawrence Sanchez packen in der US-Vogue über ihre Beziehung aus. Seit 2019 legt das Paar einen öffentlichkeitswirksamen Liebesritt hin und ließ sich passend dazu jetzt auf Bessos Ranch in West Texas fotografieren. Mit Cowboyhut in der Hand und halbtransparentem Top posiert Sanchez vor einer von der tiefstehenden Sonne illuminierten Bergkette. Er spricht dir im Interview fast schon hexerische Kräfte zu. Sie hat mir geholfen, mehr Energie in meine Beziehungen zu stecken. Sie ist einfach ein sehr gutes Vorbild. Lauren schwärmt, Jeff ist einfach extrem enthusiastisch und extrem lustig, er kann wirklich albern sein. Im Mai hat sich das Paar auf Bezos neuer Superjacht verlobt. Ihren XXL-Diamantring setzte Lauren selbstredend auch in der Vogue-Gekonnt-In-Szene. Und sie verrät, wie sie den rosa Klunker zwischen 20 und 30 Karat zum ersten Mal erblickte, nach einem Abendessen zu zweit unter den Sternen. Im US-Kongress eskalieren die Grabenkämpfe bei den Republikanern. Jetzt gibt es sogar Vorwürfe von Tätlichkeiten. Moderator und Hardliner des Magerflügels, das sind stramme Getreue von Ex-Präsident Donald Trump und seiner Make America Great Again Bewegung, zoffen sich schon seit längerem. Doch vor einem neuerlich drohenden Government Shutdown, das ist die Stilllegung der Regierung, liegen offenbar die Nerven blank. Der Abgeordnete Tim Bratchett behauptete in einem CNN-Interview, dass ihm der ehemalige Speaker Kevin McCarthy von hinten den Ellenbogen in die Nieren gerammt habe. »Er zielte ganz klar auf meine Nieren«, sagte der Republikaner. »Angeblich passierte der Ellenbogen-Check am Gang im Vorbeigehen.« Der Angerempelte verfolgte McCarthy und stellte ihn zur Rede. Der meinte lapidar, es sei eben eng am Gang.« mit diesem weiteren Tiefpunkt wirken die Gänge am Sitz der US-Demokratie wie ein Pausenhof voller Mobber. Das Timing für den jüngsten Krach ist aber hochbrisant. Eigentlich sollten die Republikaner an einem Strang ziehen, um das Funktionieren der US-Regierung zu garantieren.